0: Evet bugün Asr-ı Saadet'e daha farklı bir zaviyeden bakıp İslam geldiği andan itibaren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve daha da genelde Kur'an'ın toplumdaki problemleri ele alış tarzı, çözüm tarzı ve ortaya konulan metodolojiyi biraz daha inşallah konuşmaya çalışacağız. Malum Kur'an'ın nazil olduğu toplumun öncesi itibariyle Kur'an-ı Kerim de farklı yerlerde ifade ettiği gibi cahiliye bir toplumdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da beyanlarında aynı şeyi görüyoruz. Ve insani değerlerin bir anlamda sıfırın altına indiği ve böyle fazileti ifade eden 3-5 tane insanın sadece toplumun içerisinde kaldığı bir dönem. Evet bir sistem yok muydu vardı ama tamamen oradaki o gün itibarıyla kabilelerin başındaki reislerin keyfine gel oluşmuş bir sistem vardı. Onlara yakın olan insanların hayatı işte onların dünyası belki diğerlerine nispetle problemsiz bir zeminde yürüyordu ama esas itibariyle gücü olmayan arkası olmayan insanların yaşadığı çok ciddi problemler vardı ve bunları da gündeme bile getiremiyorlardı. Ee, İslam'ın e, bu topluma ilk muhatap olduğu andan itibaren bu toplumu dönüştürmede nasıl bir yol izlediğini, işin doğrusu bizim dünyamız çok fazla böyle nazara almadı veya almadık. Ama e, şu bir hakikat ki e, problemlerin çözümünde, kökten çözümünde bu nebevi metot, Cenab-ı Hakk'ın aynı zamanda Kur'an'ı indirirken ortaya koymuş olduğu bir, bu metodun, Günümüz problemlerini çözmede de çok böyle hayati bir yerde durduğu bir hakikattır. Dolayısıyla bunu bu zaviyeden belki bakarak bizim hayatımıza taşımamız gerekmektedir. Ne yaptı? Problemi üreten insandır esas itibariyle. Çünkü insanın yaşadığı yerde problemler vardır ve problemler de genellikle birbirlerine benzerler. Problemli insanların ürettikleri problem birbirine benzer. Çözüm de e, burada nebevi olursa ilahi bir e, mehazın kutsiyeti olarak ifade edeceğimiz e, kutsi bir e, yere dayanırsa aslında burada da çözüm e, kalıcı hale gelir. Dolayısıyla e, biz bu zaviyeden baktığımızda öncelik itibariyle Kur'an'ın da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da insanı önceleyerek muhatabını öncelik itibariyle olumsuzluklardan arındırıp onu duyarlı hale getirme ve sonra da onun belki idrak ufkunun bir zirvesinden, bir yerinden başlamak suretiyle herkes için cenab takdir ettiği bir yükselebilme serhatti vardır ve her muhatabını oraya taşıma şeklinde bir süreç söz konusu oldu. Bunu yaparken işte belli başlı kademeler nazara alındı ve bunlar hayata taşındı ve sonuç itibariyle yüzde yüz bir netice gerçekleşti. Aslında İslam'ın ilk yıllarında o 23 yılın içerisinde gerçekleşen bu hadiseyle gerek Cenab-ı Hak gerekse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın marziyatını hayata taşımak suretiyle sonraki dönemdeki insanların ellerindeki bütün mazeretleri aldı. Ya ne yapayım benim fıtratımı böyle değiştiremiyorum, huyum işte ne bileyim böyle e, kabiliyetim yok işte üstesinden gelemiyorum gibi. E, sonraki dönemdeki insanların üretebilecekleri bütün mazeretleri elimizden aldı. İnşallah bunların örneklerini e, ben arıza çalışacağım. Sahabenin bütününde aslında bunu görmek mümkündür bir ilk defa Müslüman olma süreci ve öncesindeki hayatına bakılması lazım sahabinin bir de Müslüman olduktan sonra ve işte vefat edeceğine kadar geldiği noktayı kıyaslamak lazım bunu kıyasladığımız zaman karşımıza çıkan şöyle bir tablo vardır önceki sahabi Bambaşka bir insandır. Büyük çoğunluk itibariyle böyledir. Sonraki sahabi olduktan sonraki hüviyeti itibariyle bambaşka bir insandır. Buna biz fıtratı sani diyoruz. İkinci bir fıtrat, ikinci bir gömlek giyilmiştir ve e, öncekinden çok daha farklıdır. Ve öncekini izale eden de bir e, duruş söz konusudur. Önceki hayatını bir şekilde telafi eden de bir duruş söz konusudur. Arayı da çok kısa zamanda kapatmıştır. Yani hemen aklımıza Hazreti Ömer gibi insanlar gelir yani işe başladığı gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek için yola çıkan bir Hazreti Ömer var karşımızda ama Müslüman olduktan sonraki süreç içerisinde orada da zaman zaman böyle heyecanlarına mağlup olarak hissiyatıyla hareket edip bırak ya Resulallah bu adamın kellesini alayım diyerek böyle bir anlamda kendini ileriye atan bir Hazreti Ömer var. Ama bir de ruhunun ufkuna yürüyeceği zaman gördüğümüz bir Hazreti Ömer var. Malum mescitte, Mescid-i Nebevi'de hançerlenmiş. Ölüme yürümek üzere kan kaybediyor. Aynı zamanda zehirin etkisi var. Böyle bir durumdaki insanın ifade edeceği belki söyleyeceği dünya adına şeyler olur. Ama Hazreti Ömer'in, duruşunu bakın. Nasıl bir duruşu var ve endişesi hangi istikamette? Oğlunu çağırıyor yanına Abdullah İbni Ömer Hazretleri'nin. Oğlum diyor ben hayatta olduğum sürece Resulullah'tan Hazreti Ebu Bekir'den hiç ayrılmadım. İsterim ki öldükten sonra da onlarla beraber aynı mekanı paylaşayım. Fakat diyor orası annemizin mekanı Ayşe Validemiz kastederek ben diyor gidiyorum, sen diyor git benden diyor selam söyle, e, selam söylerken de sakın diyor Emirül Müminin Ömer'in selamı var deme çünkü diyor ben e, artık bu makamı derhede edecek bir noktada değilim. Aynı zamanda bunu dediğinde muhatabım annemiz Ayşe valdemiz kendini bir anlamda makamın muhatabı olarak görüp e, anne hani biraz e, gönlüyle olmasa da evet demek zorunda kalır. Sıradan bir insan, Hatta oğlu Ömer'in selamı var diyerek git ve de ki ben öldükten sonra Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in yanında yatmak isterim. Bu talebimi ilet diyor. Ama eğer evet demiyoruz hiç de ısrar etme öldükten sonra diyor alırsınız herkes gibi beni de cennetül bakiyeye gömersiniz. Ve Abdullah İbni Ömer oğlu koşarak annemizin yanına geliyor diyor böyle böyle işte e, Hattab oğlu Ömer'in babamın selamı var. Böyle bir talebi var. Annemiz de e, Ayşe validemiz radıyallahu ben diyor orayı kendim için düşünüyordum ama Ömer diyor kendime tercih ederim. Ee, ve oğlu heyecanla mescide dönüyor. Hatta gelirken uzaktan gördüğünde daha gelişini bile beklemeden soruyor ne dedi diye. Müjde babacığım diyor. Dediğin evet dedi. Yanına çağırıyor bir daha. Ee, Allah hamd diyor önce. Arkasından diyor ki oğlum diyor ben hala yaşıyorum ya muhtemelen diyor beni hani üzmemek için son demlerimde evet demiş olabilir. Sen diyor ben öldükten sonra bir daha git. Ee, eğer diyor o zaman da sözünün arkasında durursa o zaman diyor ben oraya gömerseniz ama diyor yani biraz böyle tereddüt geçirdiğine şahit olursanız alır, alırsınız ben de Cennetül Baki'ye gömersiniz. Hakikaten vefat ettikten sonra Abdullah ibn Ömer Hazretleri gidiyor baba, e, Ayşe valdemizin yanına söz bir defa ağızdan çıkar annemizin duruşu nettir ve Hazreti Ömer Efendimiz ve Hazreti Ebubekir'in yanına gömülüyor. Ayşe valdemiz ise e, o da ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu. Bugün itibariyle sorduğunuzda işte buradakilerden bir tanesi denilerek size anlatılan bir yere gömülüyor. Yani Efend kendi evi diye Hücre-i Saadet, Aşe Valdemiz'in hücresinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhunun ufkuna yürümüştü. 9 yıl birlikte bir hayat yaşamışlardı ki öncesinde de Hazreti Ebubekir radıyallahu anh konumu gereği yani Ebubekir ailesinin konumu gereği uzak değildi. Sonrasında bir evlilikle 9 yıl birlikte yaşadılar Diğer yanda yine kendi hücre-i saadetlerinde babası yatıyordu. Orası da kendisine aitti ve kendisi için düşünüyordu. Bugün itibariyle işte böyle bir fedakarlıkla Aişe Validemiz radıyallahu anh'a, cennetül bakide mezar taşı bile belli değil. Ee, Hazreti Ömer, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ve Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh, yanında yatıyor. Yani insanlık tarihi içerisinde peygamberlerden sonra aslında, Fedakarlık anlamında bir sıralama yapılsa Ayşe validemizin de bu konumunu belki unutmamak lazım. Ee, Esası itibariyle bizim bahsin ettiğimiz mesele Hazreti Ömer'in etrafındaydı. Hazreti Ömer'in önceki hayatı bir de işte ruhunun ufkuna yürürken ki bu hassasiyeti, aradaki farkı görüyorsunuz. Yani onun şahsında da sahabinin bütünlüğüyle ilgili böyle bir e, durumun söz konusu olduğunu sadece hatırlatmakla geçelim. Kur'an-ı Kerim ilk nazil olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu e, mücessem böyle ete kemiğe bürünmüş müfessiri olarak hayata taşıdığında e, hangi konulara daha çok ele aldı? İlk günlerde hangi konular daha çok bahsedildi? E, bunların üzerinde e, ve sonrasında da hangi kademe ile hangi konular ne ağırlıkta gündeme geldi? Bunları biraz daha böyle mercek altına almamızda fayda var. Günümüzdeki problemleri çözerken de aslında bizim çok istifade edebileceğimiz bir metodolojidir. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak da Efendimiz Aleyhisselatü da ilk defa insanı muhatap aldı. İnsanı maliyata yükseltme adına insanın duyarlılıklarını bir şekilde hedefledi, duyarlılık kazandırdı. Çünkü konuşulan sözün insanlar nezdinde kıymeti yoktu. Kulaktan girip diğerinden belki çıkıyor, Hatta belki hiç kulağa bile girmiyordu. Dolayısıyla böyle bir insana siz bir şey anlatamazsınız. Yani öncelik itibariyle muhataplarınıza bu duyarlılığı kazandırmanız gerekiyor. Yani bir söz söylenildiği zaman sözün boşta kalmaması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim öncelik itibarıyla insanların duyarlılıklarını kazandırdı. ...insanlara duyarlılık kazandırdı. Mesela örnek olsun diye ifade edeyim. Mekke'de hani birçok konuyu gündeme getirdiğiniz zaman... ...belki boşlukta kalıyordu ama... ...Mekke yıllarında gelen ayet-i kerimelerin... ...insanlar nezdinde oluşturduğu o dönüşümün neticesinde... ...Medine'ye gelindiği zaman bu çok farklı bir yankıya sebebiyet veriyordu. Ee, mesela örnek olsun diye söyleyeyim. Yani Medine'de olduğu çok bellidir. Bakara suresinin son ayetleriyle ilgili. Mesela e, Cenab-ı Hak... Önce semavat ve arz, arzın içinde olan her şeyin Allah'a ait bir mülk olduğunu ifade ettikten sonra önce afakta insanları dolaştırıyor ve arkasından da enfüsle herkesin içinden geçenin de Allah tarafından bilindiğini ve bunların da bir şekilde hesabının bir şekilde insanın önüne konulacağını ifade ediyor. Lillahi ma fi ve ma fil ardı ve intubduh ma fi enfusikum abtukfuhu yuhasebikum bihilleh belləşle i̇şte bu ayeti duyduğu zaman sahibi ki biz bu ayeti bugün duyuyoruz mesela bizde de bu duyarsızlık var ve tepkiyi veremiyoruz. Ama o gün itibariyle sahibi de öyle bir duyarlılık söz konusu olmuştu ki ayeti duyan Mescid-i Nebevi'ye geliyordu. Ayete duyan Mescid-i Nebevi'ye geliyordu ve gelirken de yüzleri sararmış vaziyetteydi. Dizlerden bağı bir şekilde çözüm, çözülmüş vaziyetteydi. Ee, gelen bir kenar oturdu, gelen bir kenar oturdu. Belli ki bir farklılık söz konusuydu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sordu. Ee, bu soruya mukabil sahabe dediler ki ya Resulallah bugüne kadar namaz tamam, oruç tamam, zekat tamam, cihat tamam ama bugün sana öyle bir ayet geldi ki biz bunun üstesinden gelemeyeceğiz. Ayete itiraz değil de bu. Gelen hükmün yaşanması e, hassasiyetle yaşanması söz konusu olduğunda üstesinden gelemeyecekleri korkusunu ifade ediyordu sahabi. Yani ortada kalmasın Allah'ın bir anı ama biz bunu bir insan olarak nasıl üstesinden geleceğiz? E, tefsir anlamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a durumlarda arz için gelmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da biraz daha üzerlerine gitti dedi. Yani siz önceki e, ümmetlerin dediği gibi mi demek istiyorsunuz? Yani biz işittik ama işte kendimiz bildiğimizi yaparız. Bunu mu demek istiyorsunuz? Bu sefer e, yol da gösterdi sahabiye. İşittik ve itaat ettik aslında bu türlü emir söz konusu olduğunda müminin duruşu işittik ve itaat ettik şeklinde e, olması gerekir. Ve Sabi bunun üzerine işittik ve itaat ettik demeye başladılar ki bizim yatsı namazlarından sonra okuduğumuz gecelere okunması sünnet olarak ifade edilen beyanlar bu sefer gelmeye başladı ve orada da Cenabı Hak aynı muhtevayı seslendirmiş oldu. Bu hadise bize şunu gösteriyor aslında duyarlılık itibarıyla gelen hiçbir şeyin boşa gitmeyeceği bir seviyeye yükseltilmiş sahibi. Dolayısıyla bu seviyeye geldikten sonra sizin bir şey söylemenize gere, söylemenize bile çoğu zaman gerek kalmadan o günün muhatapları yapmaları gereken şeyi durumdan vazife çıkararak zaten kendileri yapıyorlardı. İnsanı çözdüğünüz zaman her şeyi çözmüş oluyorsunuz aslında. Duyarlılık kazandırma bu Allah nezdinde Allah'tan gelen mesajlara karşı duyarlılık kazanmak gibi algılanabileceği gibi aynı zamanda toplumdaki olumsuzluklara karşı duyarlılık kazanmak. Bunları telafi adına, gayret gösterme istikametinde duyarlılık kazanma yani çok farklı yönleriyle belki ele alınabilecek bir konu. Ve dolayısıyla e, bu seviyede duyarlılık kazanmış bir insana e, söyleyeceğiniz sözü ikileme ihtiyacını hissetmiyorsunuz. Hissetmeyecek hale getiriyor Cenab-ı Hak ve sonrasındaki problemler de böyle çözülüyor. Ama bunu yapabilmek için işte 13 yıllık Mekke hayatında gelen surelerin hem muhteva itibariyle özellikleri çok farklıdır hem de Konu ve belakat açısından bakıldığı zaman, dil zenginlikleri açısından bakıldığında da çok farklıdır. Hep böyle insanların duyarlılıklarını canlandırıp onları biraz daha böyle söylenecek şeyleri anlayacak seviyeye getirme, dikkatlerini çekme, sözün boşa gitmemesi istikametinde zemin oluşturma istikametindedir. Medine'de gelen ayet-i kerimelerin veya surelerin de muhtevası daha farklıdır. Bu tefsir usulünde çok bilinen bir kuraldır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın insanı dönüştürürken, ilk muhataplarını dönüştürürken ortaya koyduğu bu metodolojinin aslında İslam dünyası olarak daha doğrusu insanlık olarak bizim detaylarıyla beraber görüp fark edip bunu hayatımıza taşımamız lazım ki bugünkü problemlerden de biz işte kökten sıyrılabilelim bugün yaşanan sıkıntılar da biz mazi e, haline dönüştürebilelim. Bu muhtevanın içerisinde genelde hep böyle iman vurgusu vardır. Allah'a iman, ahirete iman, meleklere iman, aşır neşre iman, cennet cehenneme iman bu türlü konular sıklıkla vurgulanır. Çünkü vicdanların harekete geçmesidir esas olan. Yani gücün olmadığı yerde, polisin jandarmanın olmadığı yerde de insanlardaki vicdanın aslında polise jandarmaya ihtiyaç duymadan olumsuzluklara karşı mesafeli duracağı bir zemin oluşturmaktır önemli olan. Dolayısıyla e, Mekke yıllarında bunun altyapısı yapılmıştır ve bir de insanı kemalet noktasına ulaştıran e, değerler hep nazara verilmiştir. Yani bunlar işte ne bileyim işte Allah nezdindeki duruş, ibadet ondan sonra ibadet evet belki e, teker teker böyle namazdı, oruçtu, hacdı, zekattı bunlar... Belki emir olarak gelmemiş ama sahabi de yine gördüğümüz aslında bu da Kur'an-ı Kerim'in metodolojisinin bir neticesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu hayata taşımasının bir neticesidir. Fakat sahabi gördüğü genel tablodan hareketle bunları emir telakki etmiştir. Hayatına kendisi taşımaya başlamıştır. Mesela hepimizin bildiği. Cafer ibn Bi Talib'in Habeşistan hicretler esnasında Mekkeliler'in işte pahalı hediyelerle gönderdikleri elçiler neticesinde onları geriye getirme teşebbüslerine karşılık tam böyle Melik'in huzurunda kader denk nokta diyebileceğimiz bir yerden ey Melik diyerek bir hitabesi vardır çok meşhur bir hitabesidir. Orada Hazreti Cafer önce işte cahiliye günlerindeki duruşlarını resmeder. Dün şöyle şöyle insanlardık der. Sonra aramızdan hasebini, nesebini, duruşunu bildiğimiz birisini Allah bize peygamber olarak gönderdi. O peygamber bize şunları şunları emretti, şunlardan şunlardan da bizi yasakladı, uzaklaştırdı derken Hamd makamında söylediği cümlelerin arasında aslında çok üzerinde durmadığımız birkaç tane şey, daha doğrusu birkaç tane değil belki hepsinin üzerinde ayrıca durulması lazım. Mesela diyor ki onlardan bir tanesinde bize namazı emretti. Peygamber Efendimiz'i kastederek diyor ki bize namazı emretti. Bize orucu emretti. Bize zekatı emretti. Ne namazı emretmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne zekatı emretmişti ne de orucu emretmişti. Bunun ötesinde söylediği şeyler de var. Onlar için de aynı şeyleri söylemek mümkündü. Ama şu bir aleteydi. İslam ilk geldiği günden itibaren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk farz kılınan ibadet teheccüd namazıydı. Gecenin bir vaktinde kalkıp Allah'la kulluk adına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farz olarak bir ibadet yapıyordu. Namaz ibadet. Cebrail gelmiş abdesti öğretmişti. Cebrail gelmiş iki farklı zamanda vakitleri, namaz vakitlerini tayin etmişti. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna ilave olarak sabah ve akşam vakitlerinde namaz da kılıyordu. Ayşe Validemizin ifadesiyle e, Mekke yıllarında ikişer rekat kılınan bir namaz söz konusuydu. E, namaz malum işte İsra ve Miraç'ta farz kılınacak. Aşağı yukarı 11-12 yıl sonra farz kılınacak. Hz. Cafer'in bunu söylediği zaman 5. E, yıl. Yani daha yedi yıl var namazın farz kılınmasına yedi yıl varken söylüyor namaz emretti. Bir de bakıyoruz Cenab-ı Hak önceki ümmetlerden bahsederken önceki peygamberlerin hayatında namazın olduğundan bahsediyor. Namazın örneklerini veriyor. Orucun örneklerini veriyor. Zekatın örneklerini veriyor. Şimdi bütün bunları gören, peygamber efendimizin duruşuna şahit olan ashab-ı kiram, Allah emretmediği halde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapın diyerek sahabeyi mecburi istikamete sevk etmediği halde buradan vazife çıkarmışlar ve namazı farz telakki etmişler. Bugün olmasa da yarın bu bize farz olacak şekliyle bir algı söz konusu olmuş ve Sırf Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıldığından dolayı namaz kılmaya başlayan insanlar var. Mekke'nin ilk yılları itibariyle. Zaten Kur'an-ı Kerim'in de bunu söylerken bir yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ge- gecenin bir vakti kalktığını onunla beraber asabından da belli insanların kalkarak, kalkarak geceleri teheccüd namazı kıldıklarını ifade ediyor. Dolayısıyla burada da yani vazife olarak yani Mekke'nin ilk yıllarında bu insanların mükellef tutulmadığı bir hadise olmasına rağmen ama bu duyarlılıkları işte bir şekilde e, tetiklenen ashab kiram e, ve bunların arasında da bazıları gidişatı görmüşler ve o günden kendilerini madem sonrasında bu iş farz olacak bugünden biz bu işi vazife olarak yapalım diyerek derhut etmeye başlayan insanlar olmuş. Biz Hazreti Ömer gibi ee, böyle çok öne çıkmış bu konudaki duyarlılığıyla öne çıkmış bir e, sahabeyi belki çok konuşuyoruz. Tevafukat-ı e, olarak ifade ediliyor yahut da muvafukat-ı Ömer'ye. 20 küsür tane konu vardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh e, Havayı koklar tabiri caizse o günün şartlarında şöyle bir duruş sergilense Ya Resulallah diyerek Peygamber Efendimiz'e getirdiği 20 küsur tane konu vardır. Ve bunlarla ilgili Cenab-ı Hakk'ın sonradan e, ayet-i kerime olarak bizim Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz beyanları söz konusu olmuştur. Yani önceden hisseden Hazreti Ömer'in hissiyatına e, paralel olarak Cenab-ı Hak aynı istikamette beyanlar indirmiştir ki bu e, muvaffagat-ı Ömer'i olarak hadis kaynaklarında veya farklı kaynaklarda karşımıza çıkan bir husustur. Ama şu da bir gerçektir ki bu konuda Hazreti Ömer yalnız değildir. Asabi kiramın büyük çoğunluğu itibariyle bu basireti, bu feraseti sergilemişlerdir. Ve tabiri caizse perşembenin gelişini çarşabadan görmüş ve durumlarını, duruşlarını buna göre ay- ayarlamış. Daha Allah Celle Celaluhu son sözü söylemeden önce onlar zaten o işi yapar hale gelmişlerdir. Duyarlılıklar artmıştır ve dönüşüm başlamıştır ve sonrasında da son hüküm geldiğinde geride e, o işe hala uyanmamış insanlar varsa şayet dahil olmamış bunlar da dahil olmuştur ve topyekun böyle bir fazilet toplumu inşa edilmiştir. Aslında bunun şöyle bir e, pratiğe yansıyan tarafı vardır. İnsanlara bugün... şöyle bir iş yapın yahut da ne bileyim şöyle bir vazife işte deruh dedin şeklinde bir şey söylemeden önce insanların hissiyatlarını o istikamette geliştirmek demek ki çok önemli bir hadisedir. Bir kredi olarak kullanmak ve duyarlılıklarını artırmak ve mesele gündemine geldiğinde tereddüt edecek bir duruş sergilemelerinin önüne daha baştan geçmek gibi bir Metodoloji aslında Cenab-ı Hakk'ın ortaya koyduğu metodoloji ve bu işte toplumun bir şekilde şekillenmesinde ve problemsiz şekillenmesinde merkezi tutan bir metodolojidir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı zamanda tatbikinin bir eseridir. Biz bugünkü zamanın içerisinde bununla iktifa edelim ama gelecek bir programda bunu biraz daha belki farklı alanlarıyla inşallah sizinle paylaşırız bu kadarlık itibarıyla